0: En esta ocasión nos acompañan nuestras colegas y amigas de Cine Premier para hablar del fenómeno mediático de Twilight Crepúsculo. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha.
2: Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza... Carlos del Río y Roberto Ortiz
3: en cabina You're impossibly fast and strong You gotta give me some answers
2: I'd rather hear your theories
3: I have considered radioactive spiders and kryptonite
2: It's all superhero stuff, right? What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy?
0: You know what you are Your skin is pale white and ice-cool. Don't go out into the sunlight. Say it out loud. Say it. Vampire. Are you afraid? No.
3: This isn't real. This kind of stuff just doesn't exist.
0: It does in my world www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el podcast dedicado al mundo cinematográfico, Cinemanet, yo soy Carlos del Río. Les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
2: Además qué mejor opinión que las personas que hicieron un número especial sobre Crepúsculo por parte de Cine Premier.
0: Me da muchísimo gusto presentar a Mari Carmen Albarrán de la revista Cine Premier, editora de la revista. ¿Cómo estás Mari Carmen?
3: Hola, bien, gracias.
0: Itzel Hernández, también mucho gusto por la parte online, el portal de Cine Premier, nos acompaña también. Hola. Y bueno, la razón de que finalmente, y lo subrayo, la palabra finalmente, dediquemos un episodio a lo que tiene que ver con el fenómeno de Twilight, tiene que ver mucho con el llamado de muchas de las personas que nos siguen, de las que tenemos contacto, los cinéfilos que tenemos contacto a través de las redes sociales principalmente. En Facebook somos 14.000 personas que estamos conectadas con Cinemanet. En Twitter somos 200.000. Y por supuesto que en ese universo estamos hablando de todo tipo de gustos de todo rango de edades, de distintos géneros. Así que, bueno, la verdad, Roberto y yo hemos hablado de las películas cuando hablamos de cartelera en el momento en el que se han estrenado cada una de ellas, pero nos pareció interesante analizar, platicar con dos eh, comunicólogas que han estado... Pues al pendiente de ese fenómeno, a través de la lectura de los libros, a través de la visión de las películas, a través de la producción de reportajes especiales, de números especiales inclusive de la revista, de visitas a las convenciones de fans, a la Comic Con en particular, donde se han encontrado no nada más con quienes presentan los avances de lo que viene por las películas, sino sobre todo... Con los y sobre todo las fanáticas de este fenómeno que han entrevistado a los protagonistas, en fin, creo que es un bagaje cultural importante. Pues sí, adelante. ¿Quién quiere empezar, Mari Carmen, Itzel? Pues ¿Quién, digo, dice, ¿quién pues, dice yo?
1: Podemos empezar a platicar de la experiencia en cómico, ¿no? La primera fuimos también juntas por cine
3: premier
0: Así, pero, pero primero que nada, ¿de qué trata? Vamos a plantear que también habrá gente que diga, bueno, yo la verdad <risa> nunca nunca me he acercado a las películas de Twilight y demás.
3: Bueno, supongo que el punto clave es una historia de amor relativamente imposible, que es, esa es como la trama básica sobre una niña que se enamora de un vampiro, ¿no? Y bueno, la, la parte interesante es que el vampiro obviamente es un vampiro bueno, en este caso hacen como el chiste interno de que son vegetarianos porque no beben sangre humana solo consumen sangre de animales, lo cual hace que sea posible la, la relación ¿no? porque pues no es, no es un asesino como el vampiro prototípico que habíamos conocido hasta entonces posiblemente eh, rompió como con gran parte de las convenciones de vampiros, estos vampiros tienen como sus propias reglas que es posiblemente el factor que más ha molestado a, a la gente en general pero pues el impacto fue, fue innegable principalmente por por el factor de, de la historia de amor
0: que empezó como, como fenómeno literario?
3: Exacto, fue eh, O sea, el, el primer libro que se, que se Publicó, que de hecho, o sea, le da nombre a, Al resto de la saga, que es Twilight A partir de ahí se empezó a, a generar como un fenómeno Bastante viral, hasta que Pues se empezaron a producir las películas Y, y siempre que, pues digo, lo hemos visto con varias Cosas, ¿no? Cuando se hace la película sí el...
1: todo el voz previo Al de ver quién iba a ser Edward, quién iba a ser Bella desde antes de que estuvieran los los castings escogidos. Desde antes ya había páginas de internet donde las fans uh -huh. pedían a quienes querían que fueran los protagonistas. Y de hecho al final creo que escogieron como a, a dos personas que igual y no los veríamos como los protagonistas, ¿no? O sea, no, no son no son como los típicos actores que hubieran hecho esta, esta saga, ¿no? Que hubieran protagonizado. Y bueno, ellos mínimo, tampoco se lo esperaban.
3: Sí, bueno, y eran desconocidos en
1: es su que, momento. Es que eso es un
0: punto importante, ¿no? No haber elegido ya del, que seguramente era lo que muchas fans pedían, a, a gente, a actores y actrices, que ya identificaban uh -huh. y se fueron por la salida, que es interesante, de actores desconocidos.
2: Dices, es una historia de amor. Ahí tal vez encontremos los elementos de este impacto impacto en un público de determinada edad, diríamos que adolescente, tal vez básicamente, a lo mejor un público puber, pero también juvenil. De tal manera que encuentro en esta historia de amor que estás aludiendo, ciertos prototipos que a lo mejor encajan perfectamente en estos deseos o en estos anhelos adolescentes. Me estoy refiriendo a los dos prototipos masculinos que tienen dos presencias físicas diferentes y que ya ahí en la línea del atractivo visual sexual para el público estarían dos elementos a escoger por un lado. Y por el otro el personaje femenino que es un personaje que cubre un manejo dramático muy importante y que es el eje motor narrativo en torno a cual circundan los personajes masculinos principales a mí me parece que estamos ante una, eh, una serie eh, donde el personaje femenino es el pivote de, de, de la acción, no sé si eh, voy bien en esta parte de elementos que yo supongo son algunos de ellos los que han llamado bastante la atención y que han logrado que finalmente se vuelquen de manera masiva todos estos eh, fans en principio de lo que es la vertiente literaria pero después en la parte del impacto visual, las películas
1: Creo que, o sea, a la gente, a las niñas, a las chavitas que les gustan los libros cuando los leyeron, es porque también es una fantasía. O sea, Edward es como el hombre casi perfecto, ¿no? Obviamente uh -huh. su, su primer defecto es ser un vampiro, ¿no? Ni siquiera eres humano, eres un vampiro. Uh -huh. Pero fuera de eso, para Bella, la protagonista, él es perfecto. De hecho, todo el primer libro se la pasa describiendo cómo es, cómo su piel brilla, como mármol, etc. Entonces, aquí estamos como ante
3: una fantasía de lo que las chavitas, no buscan igual en un hombre Y más que eso Yo creo que viene Del proceso de identificación Con ella uh -huh. más, que, más que aludir a, a si hay estereotipos De lo masculino O no Más bien es ella El punto de identificación Es un personaje Tan Con características Tan específicas Y a la vez Tan generales Que cualquiera Puede encontrar Un punto de identificación Con ella Es muy fácil sí. decir Claro Yo soy como Bella Exacto. Cualquiera puede sentir eso Por cómo está descrito El personaje La manera en que piensa Porque todo el tiempo Estás en la cabeza De ese personaje entonces es muy fácil decir, yo hubiera dicho eso, yo hubiera actuado así, yo pienso como ella. Es muy sencillo que una gran gama de personas sienta como algún tipo de identificación con el personaje principal. Y creo que eso es, en parte, lo que, lo que hizo que, que la experiencia fuera tan personal para tanta gente, ¿no? O sea, que, que el personaje principal fuera tan fácil de encontrar como con un, un punto común con ella.
2: Ahora, estaré de acuerdo que es un personaje sumamente narcisista y yo diría también, sobre todo si vemos en esta última película, sumamente manipulador.
3: Yo creo que no no es que sea manipulador, porque sus objetivos están muy claros. O sea, ella tiene una misión... Uh -huh. Y no, no se anda con rodeos para, para cumplirla O sea, ella dice, yo quiero esto Y ustedes háganle como puedan ¿no? Claro, pero
2: condiciona al otro
3: Pero desde el primer libro, o
1: sea, desde el primer libro Ese era su objetivo, o sea, lo vimos en el final uh -huh. Ella también se lo pide, ¿no? Le pide, oye, quiero estar contigo, quiero ser vampiro ¿No? O sea, no, tampoco creo que sea narcisista Digo, más bien es una chica un poco simple O sea, ya no, no, al principio no la vemos tampoco como una heroína O sea, no es una heroína, es una chica común y corriente que se enamora y busca su objetivo y quiere estar con, con Edward y hace todo por estar con él. O sea, y creo que también demuestra, o sea, a lo largo de la saga, o sea, va demostrando como la, las necesidades que ya tiene. No tanto lo quiere manipular, sino que ya nada más lo quiere para ella, ¿no?
0: Yo me quedé eh, eh, muy sorprendido cuando vi la primera película, la película de Twilight, porque iba yo sin saber nada al respecto. Uh -huh. No sabía ni siquiera... Que había una cuestión de base literaria para la película. A mí me gusta llegar al cine, esto lo he comentado, sabiendo lo menos posible de las películas porque me gusta sorprenderme ante la pantalla grande y me pareció que vi una película de una manufactura bastante simple en ese momento mi primera referencia fue bueno eso es como un episodio de Smallville y creo que he visto episodios de Smallville que tienen no mejor producción eh, mejor producción o mejores actores y mejor maquillaje no por decir alguna de las cosas que en ese momento <risa> que en ese momento me llamaron la atención pero lo que más me llamó la atención es que el público que estaba en la sala gritaba cuando salían los personajes masculinos mm. no cuando salía la por supuesto pero sí salía el vampiro salía el hombre lobo y, y se volcaban a gritos ¿no? sí. e, e, entonces si efectivamente es una novela que apela a estos gustos habrá sido en automático que también la versión cinematográfica si no es una obra perfecta ...haya también gustado tanto porque se convirtió en un fenómeno impresionante de taquilla... ...bueno, lo seguimos viendo a recién estrenada la tercera película... ...que está rompiendo récords en todos lados... ...que eh, no deja de estar en los primeros lugares... Eh, ...vamos a cualquier eh, cine y está en varias de las salas...
1: ...pero es también por la base de fans que tenía... O sea, nosotros no negamos que la primera parte, sobre todo, tiene muchos errores, o sea, uh -huh. muchos errores técnicos. Digo, también la película se hizo con dos claro, pesos. Es. O sea, uh -huh. realmente, o sea, casi, casi... De hecho, los actores han dicho, yo creí que era como una producción independiente. Uh -huh. Ellos no sabían uh -huh. a dónde se estaban metiendo. Entonces también, o sea, el presupuesto era muy bajo. Obviamente tiene problemas técnicos. Obviamente sus efectos especiales no son los mejores. O sea, de hecho, es lo más criticable de la película. Y digo, algo que todas las películas han tenido es la caracterización. Siempre la caracterización ha, ha sido si terrible. ha sido sí Nunca como que le han dado al clavo. Y digo,
3: nosotros lo vemos, ¿no? Y las fans también lo ven. Sin embargo... Creo que sí son permisivas, definitivamente. O sea, me queda claro que... Incluso lo comentábamos una vez que iba a salir la versión para DVD y demás. Ellas en su cabeza creían que los problemas de adaptación... Que que tenía la cinta en el cine se iban a resolver en el DVD, ¿no? O sea, era como, seguro una se escena eliminada. Que sí hay como una especie de autoengaño ahí por, por no perder esa ese fanatismo a, a algo que, que quieren tanto, ¿no? Y que eso no, no represente una decepción, ¿no? De, híjole, qué mala estuvo la película. Sin embargo, yo que esperaba ciertas cosas, sí, sí creo que tiene errores graves de adaptación. Creo que incluso la dirección del personaje de Edward es bastante mala y, y desgraciadamente se continuó con esa línea, que, que muchos encuentran, digamos, más realista todas sus reacciones y demás, las encuentran como mucho más realistas en las películas que en los libros. Yo particularmente, eso era lo que más me divertía de los libros y, y al no verlo ahí, pues evidentemente no me pareció, digamos. Sin embargo, creo que hay varias cosas como muy rescatables tomando en cuenta el, el género, como decías, ¿no? Esta onda como juvenil y puber que al final del día eh, esperábamos que la, la película fuera un gran video musical, ¿no? O sea, como... con Canciones populares y, y nunca un momento lento. Y sin embargo, tiene como mérito en, en esa parte de, de tener escenas completamente sin música, dejar como a los personajes con su diálogo, hasta a veces sin él, ciertos elementos que dije, bueno, eso es algo a rescatar, ¿no? Por más que haya tenido varios errores bastante desafortunados. Como que había algo ahí que, que, que parecía que podía como llegar a buen puerto eventualmente, ¿no? Que nosotros sentimos que sí lo fue logrando película con película, Mejora. o sea, la 2 mejoró en varios aspectos, otros siguen siendo desafortunados, en la 3 igual, pero creímos que iba como mejorando. Desgraciadamente en la 3, digo, en la última, o sea, en la primera parte de, hay un, del final hay, un retroceso. hay como un setback en ese, en ese aspecto en particular, ¿no? Pero...
1: Sí, de hecho, la mano de los directores se nota también mucho, o sea, en cada película tiene su estilo, ¿no? O sea, en la segunda que es eh, Chris White, Chris White, sí. Tiene, tiene escenas muy buenas que... Realmente si las analizas como ya con un ojo cinéfilo O sea, son escenas muy bien logradas O sea, uh -huh. y sobre todo la, hay una escena donde están persiguiendo a Victoria Que es una, una vampiro con pelo rojo Y toda la escena es con música No hay diálogos, ella va corriendo La van este, buscando los policías, etcétera Y está muy bien lograda Y también, o sea, creo que hay méritos que las películas también tienen Que por tanto odio que hay Como que la gente no se detiene como a verlas, ¿no? A mí sobre todo esa escena me
3: parece muy buena Viene, Tiene hasta una canción de Radiohead Me parece que uh -huh. es la que está la a la de Tom York y Sí, hay, hay mucho prejuicio ya, ¿no? O sea, creen que por ser eso invariablemente va a ser una basura cuando no necesariamente es así Puede que la historia no... O sea, sí, creo que el problema es que es muy extremista la reacción a ella O sea, no siento que hay casi nadie en punto medio O sea, o lo aman o lo detestan uh -huh. y no hay quien lo saque de una postura o de otra entonces, eso es...
0: He percibido lo mismo.
3: Eso es algo casi... <risa> Siento lo mismo.
0: <risa> eso es algo
3: casi inaudito. O sea, porque Harry Potter tiene muchos fans y tiene gente que le da igual. Y, y los haters bien. no son tan intensos. Aquí más bien los fans creo que son más intensos. En este, las fans, al, al recibir tanto odio, creo que ya son más como low-key. Ya prefieren pasar desapercibida. Sí, pues lo hemos visto en el sitio. Y eh. ella, sí, digo, ella lo, lo vive de primera mano todos los días. Los haters verdaderamente no pueden quedarse callados. O sea, uno pensaría es algo que no te gusta y simplemente pasas a la siguiente página o no lo lees no 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 o sea ellos tienen que entrar y tienen que comentar y tienen que decir lo mucho que lo detestan o sea es como ya imperativo y eso es eso a mí me parece como algo muy curioso o sea que genere tanto tanto tanta pasión ya sea positiva o negativa es algo como muy curioso Digo, también la historia es... O sea, es difícil de, de digerir. O sea,
1: si tú, como no fan, como hater, te cuentan de qué se trata la historia, es difícil entenderla y es difícil... No, te difícil? parece una ridiculez. Exactamente. Es de hecho,
3: bueno, a mí me pasó eso. Uh -huh. O sea, yo, cuando salió la primera película... Sí, es una anécdota graciosa, porque yo ya había leído los libros y le comenté, chela, así como, deberías <risa> leerlos! Y ella había leído como ya los spoilers y así, y me decía, bueno, pero es que qué basura es esto, esto es una ridiculez. Sin, Sin haber nada, leído sí, nada. Se moría la risa de, de los plotlines, o sea, de las tramas que se suscitaban, porque Verdaderamente, si las escuchas de fuera, se escuchan completamente ridículas. Y entonces procedió a, a ver la primera película. Y la primera película,
1: y dije, mm, ¿qué? esto. se cayó, cayó a leer víctima. los libros. Dije, obviamente, o sea, yo estaba también estaba yo hablando nada más de lo que había leído en internet, ¿no? O sea, ni siquiera me había tomado la molestia de leer los libros. Después me puse a leer los libros, leí los primeros cuatro. Como decíamos, son adictivos. Son libros adictivos. Y, y lo que decíamos, tiene... Hay algo en la forma de escribir que te habla como directamente a ti como mujer, como niña, como chavita que no puedes saltarlos. O sea, por más que tú no, no estés como pensando en la idea ¡Ay, sí, yo estoy esperando al Príncipe Azul! O sea, no. Desde niñitas de 10 años hasta... Yo creo que chavas de 25, 28, 30 y hasta las, bueno, las Twilight
3: Moms, uh -huh. hay algo que les habla a ellas, ¿no? Entonces. Sí, es lo que decías, ¿no? Es una fantasía y, y es divertido Ajá. leer acerca de, de ello, ¿no? O, o verlo en pantalla, en su defecto.
2: Pero es que han hecho, perdón, que han eh, leído los libros y que ven lo que es, si no la traducción, la adaptación al cine eh, de eh, cada una de las obras, ¿con qué se quedan? ¿Con el libro, ¿Se quedan con el... ambas partes o se quedan con la vertiente literaria?
3: Yo me quedo con la vertiente literaria. Sin embargo, hay cosas de las películas que disfruto y que creo que incluso por lo mismo que son formatos tan diferentes, están quizá mejor logradas. Que en la versión literaria. O sea, hay puntos en la versión fílmica que me parecen mucho más rescatables y que creo que justo fue aprovechar el recurso y aprovechar el formato de cosas que igual en el libro se dejaron de lado olvidadas por concentrarse en, en la trama central, por decirlo de, de alguna forma. Sí, yo creo que ni siquiera, o
1: sea, aquí no no, no se puede, no puedes coger como una u otra, porque sí son medios diferentes. O sea, ni siquiera podríamos decir que se complementan tanto, o sea, realmente son como, son como independientes, son independientes. Tú como, como lectora, ve, lees la novela y te gusta o no te gusta, la disfrutas, te imaginas a los personajes, tienes mucho más detalle de lo que está pensando la protagonista, y en las películas realmente como ves toda la acción que pasa igual alrededor, que no tuviste oportunidad de leerlo cuando estabas ...leyendo el libro, pero, pero si no no puedes... ...o sea, no puedes coger una más una, porque sí estoy de acuerdo con María Carmen... ...hay cosas buenas de los libros, hay cosas buenas
3: de las películas... ...como hay cosas muy malas de las películas... ...y como también hay errores en los libros. Sí, es, es una cosa... ...o sea, sí es, una, es un fenómeno curioso por cómo se fue suscitando... ...y cómo ha sido un poquito medio bola de nieve y... ...y es curioso porque la primera vez que... ...cuando iba a salir la primera, yo estaba en un equipo compuesto por puros hombres... Y de cierta edad algunos y...
0: Equipo de trabajo. En, en tu
3: viaje. Mi equipo de trabajo, sí. Uh -huh. Y no, este... Obviamente no, no estaban familiarizados con el material. O sea, sí sabían que existía, evidentemente, ¿no? Por, o sea, la línea de trabajo era como uh -huh. complicado no, no saber de su existencia. Sin embargo, no, no tanto como del fenómeno como tal. Entonces, evidentemente, yo fui designada, ¿no? Para, para ir a cubrirlo, cosa que a mí me pareció perfecto, ¿no? Porque a mí sí me, sí me interesaba. Y cuando llegué allá, muy curioso, porque la prensa internacional no tenía verdaderamente idea ni de quiénes eran ellos ni de qué hacían ahí, ni de qué era Bueno, el ¿quiénes eran ellos?
0: Efectivamente, los actores no eran nadie todavía, salvo Chris sí, no, Stewart, Stewart sí ya que ya carrera. tenía una trayectoria importante uh -huh. inclusive con unas películas muy interesantes de, de nivel independiente Exacto. pero no había tenido un, Sí,
3: un, una catapulta realmente a la fama como
1: personajes tal, ¿no? secundarios, de hecho ambos o sea, uh -huh. creo que ya lo anterior que había hecho era Satura y, y Pattinson había hecho Harry, Harry Potter. Potter sí.
3: Sí. sí, tenían ahí un par de roles oscuros ellos, o sea, bueno pues, Taylor Lodner había sido Sharkboy pero, o sea, fue curioso como toparme con... Nadie había leído el libro, a nadie le importaba, los trataban verdaderamente como de bajito, ¿quién eres, no? O sea, de Robert Pattinson empezaba a hablar de sí, porque tal escena donde te este, detengo la camioneta y la reportera, ay, no, no sé de qué se estaba hablando, ¿me explicas? Que yo decía, bueno, pues, al menos te preparas un poquito, ¿no? Pero fuera de eso, era tan poco el, el interés y los tuvieron ahí todo el día haciendo entrevistas y total que pues regresando, me, me preguntan, a, pues qué tal se vea, pues que más o menos, por qué se ¿Te la pasaron la o no la habían.? No, no, no la habían terminado, nos uh -huh. pasaron un par de escenillas y un como tráiler extendido.
0: Es que eso es lo que sucede, y habrá que contárselo al público, ¿no? Cuando uno va a estas entrevistas de trabajo, a estos Junkets, hay ocasiones, las ideales, en las que uno ve la película y al día siguiente tiene la entrevista con los Exacto. creadores y los actores de la película. Pero, pues desde hace algún tiempo, si la cinta no está terminada o si no la quieren mostrar simplemente, por la
3: razón que hay sea, un,
0: hay Pasan algunas escenas nada más o los avances de la película y las entrevistas que es complicado efectivamente porque no tiene uno uh -huh. eh, mayor referencia. Sí, las
3: haces medio ciegas. Uh -huh. En este caso la fortuna era tener el uh -huh. libro, ¿no? O sea, sabías qué preguntar del personaje al menos, ¿no? Y en este caso pues que él le mentes y demás era como, o sea, se podía ahondar en ello aunque no viéramos todavía, pues, la película como tal, ¿no? Y sí, obviamente, la, la manufactura ya desde las escenas se veía como que le faltaba, ¿no? Que era lo que decíamos. Era evidente el, el presupuesto que se les había dado y, y como... Que no le estaban tirando tampoco a hacer un blockbuster gigante, ¿no? O sea, no era por ahí. O sea, era una mezcla rara como de una película indie con algo como que quería con como algo ser popular. más grande. O sea,
1: ah, es, es como un, un experimento. O sea, básicamente un experimento para ver si jalaba uh -huh. y si sí le metían más dinero en las demás películas, que de hecho se nota que sí hay más dinero no con contas excepciones en escenas
0: salvo el exacto. maquillaje
3: pero bueno el maquillaje parece que es que
1: nunca es al menos
0: al menos es consistente Sí. <risa> es
3: exacto. consistentemente malo no ha ido en tres mejorando películas. pero nunca queda del todo bien no y los pupilentes sí no la verdad es que las caracterizaciones sí son algo que desgraciadamente nunca funciona ahora cuando ya se publica el contenido de de la primera película viene Robert Pattinson a México
1: uh -huh.
3: Y entonces es cuando vemos realmente La magnitud de, del fenómeno En México particularmente Se avisa que él va a estar en, en Cinemex Y que va a presentar el trailer Extendido y que pues, Va como a firmar libros y demás Y entonces la gente comienza A acampar a las 4 de la tarde Del día anterior que iba a estar Y pues la cosa es una verdadera ¿En una locura qué fue este? En el Santa Fe uh -huh. Sitiado el, el Cinemex Santa Fe Tuvieron que, iban a abrir un par de salas me parece Abrieron todo el complejo para que él fuera pasando a todas las este a todas las salas a saludar y demás bueno llegaba el caso cuando vino al junket que tuve la oportunidad de entrevistarlo hasta me firmó mi libro y se tomó una foto conmigo como si fuera Juan Pérez verdaderamente o sea no. ahorita eso es verdaderamente imposible o sea no bueno, dicea si... siquiera tener una entrevista con él ni siquiera vino aquí a promocionar exacto entonces en ese momento fue como muy curioso no que, que no era nadie entre comillas pero a la vez había una fila interminable de gente esperando por verlo y eh, terminamos poniendo la, la película en, en portada, la primera, de donde nos dieron una cantidad ridícula de fotos para escoger y todo el material y demás. Y pues fue la portada más vendida del año. Vendió creo que 95% de su tiraje una cosa así, o sea,
0: abismal. Y lo que significó también, por cierto, el dato curioso para las distribuidoras de cine en México, que fue una de las distribuidoras chicas, que uh -huh. es Corazón Films, la que toma la película y que gracias a eso pues bueno, ha hecho una cantidad importante de recursos y de renombre.
3: Claro, se ha mantenido.
0: ¿no? Es, es la que ha continuado trayendo esa serie de filmes aquí a México, no uh -huh. The Volturi are the closest thing my world has to royalty. They enforce the law. Vampires
3: have laws. You're a human who knows entirely too much about us. They could kill us all.
2: You just don't belong in my world, Bella.
3: I belong with you.
2: This is the last time you'll ever see me. Please just promise me you won't do anything reckless. It's like a huge hole
3: has been punched through my chest.
2: I know what he did to you, but Bella, I would never, ever do that.
3: Bella, it's Edward. He thinks you're dead. What? He's going to the Volturi. He wants to die, too.
2: He left you, Bella. He didn't want you anymore. I have to go. No, Edward, go! I'm scared.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario frecuencia cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal frecuencia cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
3: suempresa.com líder de web hosting en México
2: en la historia un viaje a través de los diferentes personajes momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella la historia nunca fue tan amena y divertida. Un podcast de frecuencia cero. Digital Media Network. CinemaNet
3: Jacob, ¿qué estás haciendo?
2: Estoy aquí para advertirte. Debes irte ahora. Ella tiene derecho a saber. ¿Por qué? Hemos estado tracking la situación en Seattle por un tiempo. Desapariciones inexplicables.
3: Creating an army. An army of vampires?
2: They're coming here.
3: This means an ugly fight with lives lost. We're in.
0: As long as we get to kill some vampires.
2: Ahorita que mencionas a uno de los actores principales dentro de este trío actoral y otros más eh, secundarios, más que periféricos, ¿a quiénes le ven de ellos la beta que podrían continuar una carrera fructífera en el cine? Porque a veces en esto Vamos a ver, en el caso de Harry Potter, bueno, estamos viendo en el caso del actor principal, que sí, paralelamente fue. a la serie, eh, él ha trabajado en otras películas y donde se ve que está dándose la consistencia de un actor, no solamente en el teatro, sino también en el cine. ¿A quién le ven ustedes, Beta, en términos de continuidad y de consistencia? Porque luego sucede que son actores para una saga y que difícilmente a veces logran superar… Y cambiar Salir del personaje Salir del sí, personaje yo.
3: yo creo que Robert Pattinson Tiene como mucha madera de estrella En el sentido hollywoodense No necesariamente que sea un gran actor Pero sí tiene como mucha madera de estrella Sí tiene ese apil O sea, ese atractivo que, que muchas veces es lo que la gente va a buscar al cine no Como uh -huh. ese glamour Creo que depende mucho de, de cómo esté dirigido Del tipo de personajes En Agua para Elefantes me parece que lo hace bien Siento que no es nada parecido A, a su personaje de de Edward, lo cual es un acierto porque es lo primero que uno busca, ¿no? uh -huh. que, que se encasillen y hagan exactamente el mismo, el mismo papel.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: En el caso de, de Kristen Stewart, por ejemplo, como comentábamos, ella sí tenía una trayectoria un poquito más larga antes de, de empezar con esto. Creo que también puede, puede hacer cosas bien. A veces sí, yo siento que Bella es como su... Su personaje. Ajá, como su personaje ideal o su punto alto por el tipo de, de persona que es ella, ¿no? Siendo que es una, una persona tan extraña y tan peculiar. Y no sé, a mí en lo personal, Taylor Lautner creo que ha logrado algo en estas películas, sin embargo, en su trabajo fuera de ellas, no... Pues sí, no se la compro, la verdad. Aunque, bueno, la de Sin Escape, que la última, también tuvo muchísimo éxito. Sí, o sea... en taquilla, curiosamente, él es el que ha probado, digamos, ser el gancho, porque Agua para Elefantes, por ejemplo, que uh -huh. yo pensaría que hubiera sido un hit... Gracias uh -huh. a Robert Pattinson Pues medio paso Sin pena ni gloria eso es la Exacto. verdad Con críticas medianas Y, y en taquilla Fue una de hecho, cifra Con, con
1: críticas mejores Que sin escape No bueno o sea, siendo sinceros más. O sea sin escape Pero por eso Por ese lado yo veo Que Taylor Rodner sí podría como explotar Ese lado de su carrera uh -huh. O sea ser Un héroe de acción Ahora creo que el, el obstáculo principal De los tres actores Es enfrentar como A todos los haters O sea porque Lo vemos desde que salió El, el trailer de Snow White And The Huntsman con Kristen, Kristen Stewart, Stewart. como uh -huh. Snow White Lo vemos en los comentarios Del sitio también, ¿no? La gente ya La juzga La película Solo Porque por el hecho De ellos. que ella está Ella es la protagonista
0: Y la prejuzga
1: Exactamente sí, sí, sí. Solo dice Ahí sale
3: ella No, no, no no Va Sí, ser... o sea Ya hay un prejuicio Muy grande Lo cual Pues evidentemente Puede afectar Este, negativamente el, La taquilla De sus películas, ¿no? Así como el sí. hecho De que sean ellos Puede afectarla Positivamente Perfecto. Si son las Las fans Las que Las que se al final sí, será ¿no? muy
0: claro, solo el tiempo lo dirá y efectivamente uh -huh. si ella se desprende de este personaje, ojalá que sí, porque insisto, yo de varias cosas que la vi en películas previas, en películas más de corte independiente, me parece que estaba muy bien, uh -huh. me parece que tiene una presencia física muy agradable, que sin embargo efectivamente te cambia la perspectiva cuando la ve uno. En claro. estos papeles, en estas películas Porque, bueno, se nota evidentemente De qué, de qué lado estoy no, yo Se ve que tiene talento an, an, no. Se, se me hace que sí, me, me parecía que lo tenía más Antes de estas películas No sé si sea la dirección, si sea el entorno, si sea la historia Qué es lo que sea Inclusive hasta el asiento Y ustedes la habrán visto más de cerca, inclusive en las entrevistas Incómoda con lo que significa tal atención hacia su personaje es que y, eh, y, y del público. ¿no? Ellos,
1: ellos no lo esperaban. De hecho, o sea, en, desde la primera, me parece que en los primer, el primer DVD que viene eh, los materiales extras, ellos lo dicen. Yo no esperaba que, que fuera algo así. Yo sí creía que era una película independiente, uh -huh. pero con toques sobrenaturales y, y la acepté, ¿no? Uh -huh. Nunca esperé que toda la gente me amara y que toda la gente me que llenar eh, el Hall age de Comic-Con y que toda la gente aplaudiera por ellos,
0: ¿no? Bueno, vamos a esa parte de la experiencia que tuvieron en las Comic-Con porque es eh, la reacción del público en, en más de una ocasión las, los han visto allí, ¿no? ¿Dos veces. Sí,
3: meses? dos. Uh -huh. Sí, pues para New Moon fue, fue bastante impresionante, era nuestra primera Comic-Con, además creo que eso también <ríe> pudo haber influido. Era una cantidad masiva de gente formada dos, tres días antes de, del evento, ¿no? O sea, casas de campaña y traían playeras y demás. Y no era nada más entrar, ¿no? O sea, era quiero ser la primera en entrar. Incluso entrevistamos a unas chavitas que estaban, no sé, eran las décimas en la fila. No, pues ¿qué, qué día llegaron? Pues tal a tal hora. No, y el año que entra, dos días antes Exacto. para ser las primeras en la fila. O sea, era algo importante. O sea, era algo significativo el, el estar hasta adelante, ¿no? Y, y lo que decíamos es que hay como mucha buena vibra entre ellas, ¿no? O sea, eran genuinamente felices de estar ahí todas y de compartirlo con ellos. Y pues, les importaba un cacahuate que todo el resto de los geeks igual los vieran como feo. Porque, pues, ay, cómo invades mi whole age para esto, ¿no? Y... Pero entre ellas era como genuina la diversión. ¿no? O sea, estaban como muy felices de estar ahí, de poder verlos. o sea, Y había como... muchas que ni
1: se conocían en persona. O sea, muchas nos decían a las que entrevistamos. Fue de, no, pues yo hablaba con ella en internet. La conocí por un club de fans. Y se
0: fueron a formar juntos.
1: Ajá. Y exactamente. Y nos encontramos aquí, o había otras que eran chavitas que tenían como 13 años mm. y obligaron a sus papás a llevarlas. A, a llevarlas a San Diego. Y me dicen: No, pues Nosotros nuestros papás están en, en el hotel, hotel. Mm. y ellas estaban ahí, llevaban ahí dos días esperando, pero. Digo, creo que también ahí lo que provocó que hubiera también más como odio hacia las Twilighters Fue que el panel de Twilight, en lugar de ser el
3: primero del primer día, del primer día eh, Me parece que era como que el cuarto Sí, como el tercero del segundo día Entonces tuvieron que hacer una fila separada solo para los que iban a ese El primero era el de Disney, donde presentaron a Alicia y estuvo Tim Burton y demás Entonces muchísima gente obviamente se quedó sin se entrar quedó a ese Porque ya estaba sitiado el lugar de Twilighters y hasta que pasó ese panel se salieron Incluso Avatar estaba antes de, de Twilight Y movieron esa, ese horario Y al final, al último momento Sacaron, o sea, bueno, movieron Twilight para el horario más temprano Y pasaron Avatar
0: después Sí, para poder liberar Obviamente a
3: liberar que la gente que quisiera entrar a Avatar Que era la película más grande de ese año Que era incluso la que adornaba los carteles de Comic-Con mm -hmm estuviera disponible el, el lugar para ellos, ¿no? Y ya evidentemente el, el año pasado ya aprendieron su lección y Twilight era la primera del primer día.
0: Y ahí mismo no se enfrentan porque justamente la gente que gusta de ciencia ficción y de horror que asiste al evento de Comic Con es justamente la que odia Más detesta. No, la que más detesta a los haters, como dicen ustedes uh -huh. todo este fenómeno
1: uh -huh. Aunque también creo que, o sea, en Comic Con el ambiente sí, en Comic Con todo es paz, la verdad Sí, no, no podemos, o sea, no, yo no compararía como a los haters que hay en internet Acerca de, acerca de Twilight con los, que van a los -Con. geeks que fueron a Comic Con y que se molestaron porque no tenían la fila realmente hay todos se respetan todo es paz es como sí de, pues, es ir. es
3: otro ambiente definitivamente o sea no se meten con nadie ¿Por qué? porque ellos igual harían esa fila por otra cosa Exactamente. ¿no? entonces todo sí, el mundo aquí respeta comprende. sus respectivos fanatismos entonces pero pues sí fue bastante astuto de parte de los organizadores que movieran eso sin oportunar a los que querían entrar pero no se formaron cinco días antes porque es raro, ¿no? Digo, lo vimos con Lost, pero era un día antes, ¿no? Se formaban a antes. las 9 de la noche un día antes, no tres días antes a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, sí hay un poco de diferencia en el grado de fanatismo.
0: Y en lo que tiene que ver con los preparativos para un especial impreso después de ver las experiencias de lo que había significado desde la primera vez la portada de, de la gente de mm -hmm. Twilight en la revista, ¿qué es lo que viene en este caso en el, en el número especial dedicado a Twilight?
3: Creo que el, el reto más grande, como en todo, es encontrar algo nuevo que decir. O sea, llevamos hablando de Twilight muchos años y ya hablaste de, de los vampiros y del fenómeno de los vampiros y de, de otros vampiros y ya hablaste de las fans y ya pusiste a las fans a decirte si son Team Edward o Team Jacob y ya las pusiste a ver quién es más fan y quién tiene más cosas. Ya o sea, se contaron cuando conocieron a Pattinson. O sea, hicimos la verdad de todo con esos especiales, ¿no? Porque este es ya eh, el tercero. O sea, hicimos especial para New Moon y para Eclipse y pues ahora para Breaking Dawn. El reto más grande definitivamente era encontrar como el ángulo nuevo. Creo que logramos cosas bastante interesantes, sobre todo viniendo de un medio de cine. Porque la mayoría de los medios que cubren esto, evidentemente, son medios que van dirigidos para el target, ¿no? Que son las chavitas, pues, entre 12 y 20 años, ¿no? Y nosotros, ese no es realmente no, nuestro target, ¿no? Sin embargo, justo por eso tuvimos la oportunidad de ofrecerles algo que quizá los otros medios no, no les iban a ofrecer, ¿no? Analizar, por ejemplo, cómo iba a suceder el parto y la escena según lo que leímos, según lo que nos habían dicho o se había escuchado en rumores, ¿no? cómo iba a formarse la escena a nivel como cinematográfico, ¿no? dónde iban a estar las cámaras, todo ese tipo de cosas, analizarlas un, un poquito más a fondo. Eh, hacer como tipo fichas de los personajes en función de quién los interpreta y si sí era como ideal para ese papel o no, o sea, como llevarlo un poquito más por el, por el lado cinematográfico, ese fue como el, como el ángulo que tuvieron prácticamente todos los, los especiales.
0: Ahora, en el caso de online, que es la información constante que está fluyendo, la información que está al día, bueno, ha sido también muy recurrente la cobertura que han tenido de Twilight, pero ha incluido inclusive, como está actualmente en el portal de CinePremier en estos momentos, este asunto de los memes, ¿no?, o de la suerte de parodias, burlas y demás que se encuentran en diferentes fotos editadas y photoshopeadas en internet. Sí, ¿no? de hecho,
1: bueno, nuestro contenido, hicimos una galería, cuando estrenó una película, de todos los memes de Twilight. intentando buscarlos más respetuosos, porque también hay unos muy groseros. Nosotros, o sea, buscamos muchísimos y quitamos todos los que eran más groseros, porque también no es el estilo de cine premier. Pero ese contenido es el más exitoso que hemos tenido en toda la historia del sitio.
0: ¿En serio? El más exitoso. Por la cantidad de visitas.
1: Exactamente, o sea, digo, obviamente cosas de The Avengers eh, tienen mucho éxito, ¿no? Pero, uh -huh. Pero... De Harry Potter también, ¿no? Este Batman Muchos comentarios, mucho éxito Pero los memes de Twilight Es lo que más ha tenido éxito Y eso que llevamos apenas dos semanas Contando los page views Y contando las visitas a, ese, a esa galería y pues sí, o sea, nosotros sabemos qué es lo que la gente la ¿38 busca, ¿no? son? Son 38. Eh, o 35. 30 y 34. Memes de Twilight. Pero la gente, esa era tanto para los fans como para los haters. De hecho, intentamos buscar un, un equilibrio. No solo pusimos como los memes negativos, también intentamos poner los positivos. Y los chistosos. Hay unos que parodian a Mean Girls con, con Twilight, que son muy chistosos. La gente, obviamente, que, que vio la película, pues... Se divierte. Pero sí, siempre que ponemos algo de Twilight, sabemos
3: que, que la gente le va a interesar, siendo que la odie o que ame a la saga. Es lo tío, ¿no? O sea, tienes clics garantizados. Porque aunque los fans no entren, tienes garantía de que los haters van a entrar solo para decir lo mucho que la odien.
0: Qué chistoso, eh, yo no llego a ese nivel de versión, definitivamente. <risa> <risa> Pero bueno, al final de cuentas eso es lo que nos interesa como fenómeno mediático y en lo que significa cubrir diferentes medios, no nada más la cuestión de las novelas, la cuestión cinematográfica, sino también cómo ha la forma en la que ha penetrado la penetración en Internet y lo mm -hmm. que ha significado a favor o en contra que ha eh, pues traído todo tipo de reacciones.
1: Creo que, o sea, lo único que ya en contra que hay cuando hablamos de Twilight es que nosotros a veces tenemos que recibir como todos los ataques, ¿no? Los ataques de, oye, ¿por qué eh, estás hablando de Twilight y mejor habla de tal cosa cuando arriba hay una noticia de Batman, ¿no? O Entonces sea, es como, como en, en el afán de atacar tanto, terminan como atacándonos a nosotros, ¿no? A la revista o al site. Quizás es como lo más, lo más feo a lo que nos enfrentamos.
3: Cuando nosotros hemos visto que, o sea, esas películas han hecho maravillas por la industria, o sea, esa es la verdad, ¿no? O sea, la cantidad de revistas que se venden gracias a ellos es ridícula o sea y pues sí no y yo creo que yo creo que va a pasar un largo tiempo antes de que haya un fenómeno con ese grado de impacto no ahora que estábamos platicando de por Hunger la industria Games. editorial tú dices sí sí sí
0: <ríe> sí es una cosa impresionante es una cosa sobre muy todo curiosa. por la producción de pósters también no, no
3: exacto sí. o sea y, y uno ve el mercado y, y la competencia es brutal no o sea porque desde el especial más Chafita, hecho con dos pesos Y con fotos en baja Hasta el de cine premio que está
0: hermoso No, pero basta como que te increíbles. pares Como hoy estaba en el, en el Hoy que ha habido particularmente mucho tráfico Más de lo normal en sí. esta ciudad Parado frente a un puesto de periódicos, la cantidad de revistas de adolescentes que tenían referencias sí, a Twilight actualmente ya dos semanas es lo que después. Claro, dos semanas dos después semanas, de que la, de que la película se estrenó aquí uh -huh. en México, y, y yo descubriendo además títulos de revistas que jamás me hubiera imaginado que existieran pues como supuesto. una que se llamaba de 15 a 20 ¿no? De 15 a 20 años, ¿no? Entiendo uh -huh. que era la referencia hacia niñas y con estos. Fulanitos en la portada Así que bueno Pues sí Efectivamente Es una cuestión Impresionante mm -hmm. A
2: mí me gustaría Que abundaran Sobre el personaje femenino Principal eh, Si bien es cierto Ya se mencionó Al principio Yo observo En más de una película Y sobre todo En esta última Que es el personaje eje No solamente narrativo Sino El que toma decisiones Y en función De esa toma de decisiones Es que determina eh, lo que son las inquietudes Y lo que van a ser las reacciones Y lo que van a ser los móviles de trabajo de acción Por parte de los dos personajes eh, masculinos principales Hay ahí eh, un personaje femenino que está determinando a los otros, un personaje que por momentos en una en la penúltima película pareciera dubitativo cuando ya va hacia el altar, aunque el altar obviamente no es el altar tradicional que conocemos en la iglesia, para casarse, pareciera que está en, en una especie si no de duda, de inquietud sobre el qué va a pasar en el futuro en función de situaciones, eh, no es que sean previsibles, pero que se pueden presentar de una manera negativa como destino. Y sin embargo, ella toma decisiones y estas decisiones en ellas es consecuente hasta el final, ¿no? Es un personaje, por lo tanto, muy fuerte, ¿sí? Que, eh, nos está planteando en esta última cinta, no solamente lo que es el amor romántico, lo que es la luna de miel y por lo tanto ¿sí? todos estos elementos favorables a esa felicidad momentánea o pasajera que es propia de los recién casados, sino también a decisiones eh, muy determinantes que tienen que ver con la maternidad. ¿no? Estamos entonces a una mujer posicionada en ese sentido. Sí me gustaría que abundaran, porque es realmente un personaje que en más de una película lo veo como determinante en lo que son las acciones que vamos viendo nosotros como espectadores de la historia de la película en particular.
1: Yo creo justo que la duda de la que hablas cuando va caminando al altar, o sea, sí es incertidumbre, pero más y lo hemos visto a lo largo de las de las cuatro películas, es el hecho de que ella no va a ver a su familia. No, porque eso es el chiste, te conviertes en vampiro y tú ya no vas a poder ver a tu familia porque ellos van a creer que estás muerto. Entonces, creo que en primer lugar es eso. Ella sabe que ya no va a ver a su familia cuando su mamá, por ejemplo, le da el broche y le dices para... Es, es tu primer... O sea, no, es eh, a, tu sí, a claro, tus hijos. Sí. Y a tus y tú ves la cara de ella y ella sabe que ya no va a tener hijos, ¿no? Entonces, creo que... O sea, en primer lugar incertidumbre de eso. Lo segundo es cuando, bueno, llega lo imposible, ¿no? Se embaraza del vampiro y... Obviamente, en esta parte de la película y del libro, ella no tiene el apoyo de, de Edward, no? Ella está enfrentando todo esto sola porque él no quiere, no quiere al hijo. Cree que es un, que le está un demonio que le está matando, que sí le está matando, pero se enfrenta sola y creo que ahí sí. De ese lado sí podemos ver la fortaleza de Bella, ¿no? O sea, igual y mucha, mucha gente se queja de que solo es una chavita Que lo único que quiere es tener es novio, tener novio y, y se queda ahí acostada mientras su novio la salva y la la... Sí, quizá pasó eso en la primera película Pero realmente también ha sido proactiva Digo, en New Moon, ella es la que va a rescatar a... A Edward, ¿no? A Italia, que se va a suicidar. Obviamente consecuencia de varias acciones, pero ella es la que va directamente a, a rescatarlo. Y, y realmente, aunque sí es la damison in distress, en muchas ocasiones también es fuerte. Y ella, digo, no quiere que la...
3: No quiere que la convierten en vampiro antes de que pueda dar a luz porque quiere tener a su hijo, ¿no? Entonces... si sí hay, sí hay un conflicto eh, con respecto al personaje. Digo, se le ha acusado incluso a, a Stephanie Meyer de, de machista y demás por por eso, ¿no? Por ese estereotipo de ella solo es la, la, la niña que quiere tener un novio y en torno a eso todo lo demás... Sucede, ¿no? O uh -huh. sea, de si ella va a escoger a fulanito o a fulanito y por qué. Y, y sí, ¿no? O sea, a fin de cuentas sí la historia es sobre una niña que se enamora y, y llegado el caso, por azar del destino, le rompen el corazón y ella está, digamos, en algún punto dudando si, si se va a quedar con uno o con otro, ¿no? Sobre todo en, en eclipses donde el triángulo amoroso es gran parte de, del tema de la película, ¿no? Uh -huh. Y creo que en ese sentido está bien hecho porque genuinamente al terminar Eclipse había mucha gente que no sabía con quién se iba a quedar, digamos, el final no era no estaba totalmente determinado porque no era como que todo el mundo quería que se quedara con uno, ¿no? O sea, sí había genuinamente debates, ¿no? al respecto, o sea, las fans eran como muy enfáticas y pues entonces surgió esta simpática noción de Team Edward y Team Jacob y Team Switzerland, Switzerland. que les daba igual con quién se quedara. Y entonces de ahí que pues sí evidentemente las el libro o las... La trama está llevada por las decisiones que ella toma. Y creo que eso viene como más de un... Un sentido de, de esta chavita que, que pues no era nadie, era perfectamente ordinaria. Ella lo dice en más de una ocasión, ¿no? De pues ¿por qué él quiere estar conmigo, ¿no? Si yo soy cualquier niña en el mundo, ¿no? Pero de saber que, que no siempre es así, ¿no? Siempre hay, hay algo más, ¿no? Y había algo más en ella y algo particular y tenía ciertas características que pues no son del todo ordinarias, ¿no? Y, y eso es como un poco lo que ella va descubriendo O sea, a lo largo del libro, aunque sí, pues sí, ¿no? Tiene en, en New Moon su, su gran momento de presión y demás, pero lejos de... De creer que son fallas del personaje creo que son aciertos porque de nuevo son puntos con los que pues casi todo el mundo se puede, se puede identificar, ¿no? O sea, entonces creo que ahí es donde radica un poquito la, la gracia de que, de que todo gira en torno a ella y a lo que ella quiere o busca.
0: Muy bien, pues Itzel y Mari Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado en la cabina de Cinemaneta a platicar de este fenómeno, de compartir sus puntos de vista y también, por supuesto, las experiencias que han tenido en torno a ello. Me, me parece muy interesante el asunto de las reacciones uh -huh. distintas de la gente que como medio están percibiendo en el día a día, literalmente.
3: En el día a día,
0: literalmente,
1: Exactamente. sí. Pues sí, Twilight va a vender y Twilight va a dar hits.
3: Seas hater o seas fan, no hay no hay opción. Uh -huh. Y sí, pues sigue o sea, sigue teniendo un impacto que, que de nuevo, o sea, repito no, no creo que suceda tan fácil próximamente, no en esa magnitud al menos.
0: Muy bien por favor recomienden, que no lo necesitan, pero por favor háganlo también por este medio a las redes sociales, de las exitosas redes sociales de uh -huh. Cine Premier que platíquenos cuántos eh, cuánta gente está unida uh -huh. ligada con ustedes.
1: Pues yo sí, en Facebook eh, teníamos 20 23 mil. La última vez que vi, 23 mil aproximadamente, y en Twitter teníamos 250 mil. No, Creo que ya, yo, ya, 300, ya, 350, 50, más de 300 mil. A 350 mil. Sí. es que ya me confundo. <risa> pero, pero sí, digo, síganos en Twitter, somos este, cinepremiere y facebook.com diagonal cinepremiere. Eh, y vean la, nuestra página de internet que es
3: cinepremier.com.mx y compran el especial. Definitivamente vale la pena si son seguidores o si no, para enterarse de unas razones más por las cuales odiarlo. O para ver el versus de los vampiros y o los hombres ver lobos. versus de los vampiros y los hombres lobos de
2: todos. De el, el,
3: la gran este, oferta de vampiros y hombres lobo que hay actualmente para que vean quién ganó.
2: No, pero si son fans eh, tendrá que comprar obviamente el número de noviembre porque... Pues es un especial dedicado precisamente no a este fenómeno cinematográfico y que los fans obviamente deberán de tener dentro de sus colecciones esta revista.
3: Sí, sí, y pues Teo, siempre nos esforzamos mucho porque sea algo nuevo, algo que no hayan leído en otros 40 lugares o en internet y creo que lo logramos, además mi predicción sobre el final fue correcta. Fue lo cual me tiene perfecta.
1: Muy ¿En qué
0: sentido?
3: Ella Dios.
1: adivinó en qué iba a terminar Ajá. O cuál iba a ser la última la escena final Ah, ok sí. ¿En la qué
0: parte escena? iban a partir el libro? Porque finalmente y No solo en qué parte Ajá
3: o sea, La toma del momento final
1: Ah, ok Ok
0: Yo dije, okay. seguro
3: va a acabar en eso Y el okay. ya se terminó sí, pues. Entonces fue, fue acertado Lo cual me llena de orgullo Muy bien Porque quiere decir que conozco De lo que estaba escribiendo <risa> Y, este, uh -huh. y sí, pues digo, la verdad es que sí, creo que para fans sí les va a otorgar algo que tal vez no sabían, que no tenían, que ofrece como un análisis interesante y sobre todo por la parte como cinematográfica, ¿no? Creo que Muy
0: puede bien. Ser interesante. Itzel Hernández y Maricarmen, la verdad, muchas gracias. A no, a Estaremos y seguimos al pendiente con ustedes y desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, les agradecemos a todos los que nos han escuchado, a nuestro equipo de producción, Abel Cobos en la producción en cabina y Paulina Villavicencio y también el recordatorio de que nos sigan a través de las redes sociales que nos continúen acompañando arroba Cinemanet en Twitter y eh, facebook.com diagonalcinemanet. en el caso de YouTube estamos como Cinemanet 1 en cualquiera de estos medios nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine
2: no measure of time with you will be long enough but we'll start with forever